0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio, personas y empresas del mundo de la salud en directo, con Francisco García Cabello. Pasan unos minutos de esas 10 de la noche de, de hoy en la que no estamos habituados a que les salude a todos ustedes en Capital Radio en este, en este horario, pero estamos en el Día Mundial de la Salud, especial Valor Salud aquí en la radio. En Capital Radio, Día Mundial de la Salud con Francisco García Cabello. Llevamos pues, prácticamente todo el jueves y estaremos eh, mañana, eh, también desde las 10 de la mañana y hasta las 2, hablando de muchos aspectos: de, de los seguros de salud, que vamos a hablar ahora, de la colaboración público-privada. Hablaremos de, de distintos aspectos: de la investigación, de la medicina. Todo gracias a la colaboración de, de todo el equipo humano que está haciendo posible durante todo el día de hoy. Y mañana, insisto, este especial va Salud, salud para todos, que es el lema de la Organización Mundial de la Salud en esta jornada. Se celebra el viernes, eh, el viernes santo, pero lo estamos celebrando hoy en colaboración con ASPE y con IDIS. Y también con Vitas, con Rivera, con Hospitales Parque, con HM Hospitales, con Laboratorios Echevarne con eh, hospitales eh, eh, San Roque, con HLA, con IMED, con La Paloma, con Recoletas, con muchas con muchas personas que, que están colaborando en este, en este programa que tiene todos sus rincones cuando hablamos con más de 40 eh, profesionales en ocho mesas diferentes a lo largo de, de toda esta jornada. Y todas ellas tienen su importancia en el mundo de la salud como la que vamos a afrontar referente a los seguros de salud. Empresas protagonistas en el Día Mundial de la Salud. Capital Radio. ...y personas con las que vamos a hablar. Los seguros de salud, bueno, lo conocen, ¿eh? Eh, eh, ¿eh? Si tú fuéramos a la definición, ¿no? Contrato que se genera entre el titular y la aseguradora que ayuda a cubrir los costos médicos gracias a una cobertura sanitaria asignada por una póliza. De esta forma, el asegurado y su familia están protegidos en el supuesto de padecer alguna dolencia o enfermedad. 12 millones de españoles eh, pagaron por un seguro de salud en España en el año 2022, lo que significa un incremento del 4,34% respecto al año pasado. Uno de los motivos que está impulsando esta contratación de seguros en los últimos años... Quizás la saturación en la que está inmerso el sistema público, lo hemos hablado también en y lo vamos a hablar en la colaboración público-privada, cuando lo afrontemos con profesionales, con unas listas de espera, vuelve a salir en todos los debates, las listas de espera, por consulta que superan los 2,9 millones de, de pacientes. Luego, eh, también nos tiene que dar tiempo para hablar de esa cátedra de salud responsable y sostenible de la Universidad Complutense de Madrid, que ha puesto en marcha también la, la patronal de la sanidad privada de ASPE. Podemos hablar de muy Muchos puntos claves de medicina preventiva, de medicina predictiva también de salud eh, de salud mental con todos los invitados que paso a presentar en esta tertulia relajada después de de todo de todo el día eh, nos saluda el doctor de porres don Enrique de porres consejero delegado de Asisa y presidente de la comisión de seguros de, de de Unespa no sé si digo bien don, don Enrique del
1: ramo de,
0: <coughs> del ramo de salud del ramo de salud correcto eh, evidentemente de, de, de muchísimas gracias por estar con nosotros Saludo también a Natalia Roldán, presidenta de, de Aeste. Querida Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida.
2: Buenas noches, Fran.
0: Muchísimas gracias. Organización empresarial, carácter sectorial que abarca todo el territorio del Estado español eh, y que nace con la vocación, tú me matizas, de coordinar, representar, fomentar y defender los intereses empresariales y sociales comunes de los servicios y residencias para las personas dependientes.
2: Así es, residencias y servicios del ámbito domiciliario también.
0: Desde la prestación. ¿eh? Correcto. Eh, desde la prestación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que, querido Antonio, Antonio Burgueño, director de, del proyecto Venture eh, y colaborador habitual desde los últimos ocho años con nosotros. Gracias por por compartir esta charla con nosotros. y se dice pronto. Un placer como siempre. Muchas gracias por estar y vernos. Eso es buena buena señal y buena salud también. Que nos vemos los años en los días mundiales de la salud ¿eh?
3: sí, no, seguimos, apre seguimos aprendiendo cada vez que venimos a lo mejor contamos algo también pero seguro, pero aprendemos seguro.
0: mucho eh, eh, Luis Mandicuti, Secretario General de la Patronal de la Sanidad Privada en Español. Luis, buen, eh, buenas noches Buenas noches, Fran Muchísimas gracias. Y saludo a David Pollatos, Generalista Molecular en Laboratorios Echevarne, que creo que está en línea con nosotros ya. Don eh, David eh, encantado de saludarle. Muy buenas noches
4: Hola, Francisco. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí para colaborar que ocupamos. Un Muchísimas
0: Ajá. gracias desde Laboratorios Echevarne por estar con, con nosotros. Bueno, si les parece, vamos a hacer una primera ronda. Tenemos un cincuenta eh, y pico minutos, cincuenta y cinco minutos casi para charla sobre seguros de, de, de salud. Eh, yo quisiera hacer una primera ronda a todos nuestros invitados de, 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 de cómo visualizan el futuro del seguro privado de, de salud y, y, bueno, si me apuran, ¿qué modelo? Es el que, en su opinión, eh, bueno, debería prevalecer teniendo en cuenta pues, el perfil la evolución, si quieren, sociodemográfica en nuestra población la evolución, eh, Enrique, también de la, de la sociedad en general. Primeras opiniones En, en estos últimos años el seguro, en contra de las
1: expectativas desde la crisis de 2008 se pensaba que un seguro que lo que hace es cubrir las necesidades de la población ante la enfermedad eh, no tendría mucho futuro teniendo en cuenta las dificultades económicas de la población y que tenemos un seguro público que cubre universalmente con una cobertura bastante completa a toda la población del país pero el seguro de salud ha seguido creciendo a lo largo de estos años desde la crisis del 2008 y ha seguido creciendo después de la pandemia con una intensidad incluso mayor porque parece poner en evidencia el deseo de acercarse a un trato cada vez más personalizado por parte de las personas cuando tiene necesidades relacionadas con la protección de la salud. Entonces, en, en relación con el futuro, nosotros somos optimistas en el sentido de que consideramos que la demanda de la población por acceder a procedimientos de atención a la salud cada vez más personalizados son un buen indicador para el sector del seguro de salud que en cualquier caso tiene también hacia el futuro que hacer modificaciones en relación con su funcionamiento actual, fundamentalmente porque hoy en día en el sector del, del seguro de salud eh, los contratos suelen ser de duración anual renovable uh -huh. y claro, eso supone que una persona puede suscribir o no cada año el seguro de salud que tiene, puede cambiar de compañía y eso dificulta la posibilidad de que las compañías planifiquen la asistencia sanitaria a medio y largo plazo. Y todos somos conscientes en el ámbito de la salud, la tendencia de, de la medicina a controlar las enfermedades, incluso las enfermedades graves y hacer, convertirlas en procesos crónicos por un lado la cronicidad y por otro lado el aumento de la edad media de vida hacen necesaria la planificación de la atención en salud a largo, a medio y largo plazo y para eso seguramente tendremos que entrar en modelos de aseguramiento de más largo plazo por un lado por otro lado eh, la tendencia también actual es a hacer más esfuerzo en la prevención uh -huh. De la enfermedad En la práctica de, de modos de vida Más saludables En evitar los problemas Que pueden dar lugar a enfermedades Y todo eso también necesita De mecanismos Tanto de la sociedad Como del seguro Que se puedan planificar A medio y largo plazo
0: Medicina preventiva, ¿no?
1: Sí, uh -huh. en, eso hace que, que pensemos que va a haber que producir algunas modificaciones de calado en la, en la oferta actual de seguros de salud, que por otra parte es muy peculiar en nuestro país, que es algo que la gente no suele conocer. En nuestro país, a diferencia de la mayor parte del mundo desarrollado, el modelo, la modalidad de seguro de salud más ...comercializada es la modalidad de prestación de servicios. En la mayor parte del mundo las compañías aseguradoras hacen de lo que son... ...entidades financieras, cobran dinero y dan dinero para gastos medios... ...hacen una intermediación financiera. Aquí las compañías aseguradoras cobramos la prima y gestionamos la prestación del servicio. Eso es consecuencia de que en nuestro país hace más de 50 años los médicos decidimos entrar uh -huh. en el mundo asegurador y la mayor parte del sector asegurador a, hasta los años 70 era gremial, estaba en manos de sanitarios y los sanitarios lo que sabemos hacer es gestionar y prestar la asistencia sanitaria. Por eso se ha consolidado en nuestro país esa modalidad asistencial que es menos gra gravosa que el seguro de reembolso de gastos uh -huh. médicos y mucho más garantista de la calidad que reciben los asegurados porque la reputación y la propia evolución económica de las compañías Depende de la percepción de calidad del servicio que reciben a través de la compañía de seguros.
0: Modificaciones de calado, ¿eh? así ha dicho el consejero delegado de Asisa, que, que me parece interesante desde
5: la patronal. Eh, Luis. Sí, vamos, eh, yo por mi parte estaba escuchando atentamente al doctor N. Deporre, que es una voz muy autorizada para, por supuesto, hablar de seguros de, de salud y el sistema de aseguramiento privado. Nosotros, por nuestra parte, eh. Pues, pues vamos, suscribo todo lo que acaba de decir el, el doctor. Yo creo que, que el seguro de salud y el sector asegurador el sistema de aseguramiento privado tiene mucho futuro en España. Eh, la prueba está en que dejando a un lado este escenario post-pandémico donde se ha incrementado de forma acelerada el aumento de el, el número de pólizas, no. yo creo que debido en parte a la dificultad de acceso a, de los ciudadanos al sistema público de salud yo creo que la prueba está, dejando de lado este este escenario, es que antes de la pandemia el seguro de salud aumentaba y, y que se incrementaba de forma sostenida, lo cual era una prueba más, esto lo decía nuestro presidente Carlos Rus en una entrevista recientemente en El Mundo, era una muestra más del, del estado de bienestar en España ¿no? es decir, los ciudadanos voluntariamente decidían eh, eh, asegurarse doble, doblemente porque ya estaban ya estaban eh, asegurados en la sanidad pública, pero decidían asegurarse en el ámbito privado, pues, para poder acceder a recursos sanitarios privados y, bueno, por lo que esto les ofrece, ¿no? Accesibilidad, personalización, etcétera, ¿no? Entonces, coincido pre plenamente con, con el doctor de Porres en que el seguro de salud en España tiene mucho futuro y para nosotros como centros sanitarios, pese a todas las dificultades de lo, del día a día, para nosotros el, el, el sector asegurador y el aseguramiento privado es un, un aliado estratégico con el que viviremos muchos años, lógicamente.
0: El seguro de salud estamos eh, reflexionando esta noche en este día mundial de la salud enseguida más opiniones eh, david pollatos desde desde el día a día no de los laboratorios Echevarne. estamos hablando eh, david de, sí. de futuro de visualizar ese futuro en el seguro de pri privado de salud cuál es vuestra opinión
4: bueno como laboratorio siempre damos el soporte a, a todas las aseguradoras, pues vemos también que va a haber cada vez una mayor demanda de de, de, estos, de estos seguros, que el enfoque que podemos ofrecer desde el laboratorio es poner a disposición de unas técnicas cada vez más selectivas, más eficientes y, como se ha mencionado, de prevención, que es hacia donde nos vamos a dirigir, todo esto facilitará mucho mejor seleccionar y orientar mejor a, a, a las personas para cuidar su y prevenir su salud. Y en este sentido, desde los laboratorios, creo que vamos a ser una pieza clave también para que el soporte de los seguros pues, sea de, de amplia cobertura eh, y la, lo que decía el doctor no que quizás haya que pensar ya más en a largo plazo y no a, en un, en plazos de tan cortos de un año para prevenir realmente pues cómo, cómo va a evolucionar la salud de, de cada uno de nosotros
0: uh -huh. eh, hablando de prestaciones eh, tenemos a la presidenta de este también eh, que yo creo que el eh, que, que nos va a dar una visión muy muy completa Natalia eh, futuro eh, dentro de vuestro iba a decir sector eh, de, del mundo de la dependencia
2: uh -huh. Pues añadiría precisamente en esa línea, desde el ámbito de la dependencia, salud y cuidados. ¿no? Al final el 58% de las altas hospitalarias son personas mayores de 65 años. Hablaba el doctor efectivamente y, y apuntaba también Luis ¿no? de, de puntos claves. Envejecimiento, la media de edad actual de 82 años, ¿verdad? Eh, ahora mismo hay un 19% de población mayores de 65 años y en el 2035 estaremos hablando de un 26%. ¿no? Y hace falta servicios de atención personalizados y muy flexibles a las necesidades, ¿no? que son muy cambiantes. En el ámbito de, de la administración pública se están dibujando eh, bueno pues eh, servicios especialmente rígidos y que en muchos casos van eh, casi en contra de las necesidades individuales de las personas. Y yo creo que el ámbito asegurador y a través de prestaciones de servicios, tanto en el ámbito domiciliario como en el residencial, bueno pues yo creo que hay una visión, a medio o largo plazo, que además es absolutamente necesaria para hacer una planificación, para estudiar tendencias, para hacer, eh, bueno, pues políticas realmente preventivas que permitan de alguna manera bueno pues atender todas las necesidades que vamos a ir viendo a lo largo de los años ¿no? que serán francamente cambiantes también la tecnología tendrá un papel importante que nos ayudará también a todos verdad a poder acceder uh -huh. de manera más rápida, eficaz y sobre todo que los profesionales estemos ahí donde podamos aportar valor ¿no? Luego
0: quiero sacar el tema también del eh, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? del bienestar emocional psicológico, social de Frank. una persona, salud mental también que de, de eso sabéis mucho. Opiniones de reflexión de todos los viernes de Antonio Burgueño eh, hoy, esta noche, aquí también te, te he secuestrado esta noche ¿eh? habitualmente Exacto. estás acostumbrado a la mañana Antonio.
3: Que, <risas> que para esto soy fácil porque me encanta eh, no, he escuchando con mucho interés además se han dicho cosas muy interesantes el doctor de Porres ha puesto encima de la mesa temas muy claves y reto de futuro que además necesidad de presente, ¿no? Porque yo estaba, según estaba escuchando, dice, es necesario pasar, y se ha comentado también por parte de Luis, y es pasar a, a, una, a, un, a un aseguramiento más a medio largo plazo, también pensando en mesa. Porque evidentemente eso chirría con los datos que nosotros manejamos, que son los del Ministerio. los utilizamos, pero no son nuestros, ¿no? Donde las primeras consultas dentro del sector privado van creciendo cada vez en el 40%. Eso lógicamente está diciendo algo de que el modelo está fallando no fallando por la prestación, sino dice, oye, hay que plantear porque si va aumentando la cronicidad, entiendo que las sucesivas tienen que tener una mayor cabida que las primeras, ¿no? Y parece la tendencia es contraria. O sea, un dato que corrobora esa necesidad de cambio que está planteando el doctor, ¿no?
0: Uh -huh. eh, en muchas ocasiones, eh, bueno, muchas ocasiones no. Eh, eh, lo podemos afirmar que nuestra medicina, eh, lo hablamos mucho en valor salud, eh, se basa en, eh, en un concepto asistencial a la enfermedad más que a un perfil de, de prevención, de predicción, de predicción, de participación poblacional, en la gestión de la, de la propia salud consideráis que el seguro privado de, de salud eh, ha de evolucionar bueno, algo nos decía el, el doctor Porres también, en este sentido ¿y, y, y cómo creen que puede hacerlo por entrar ya, hemos hablado de futuro pero por entrar ya en los detalles que se puedan dar L los ha dado, eh, pero por profundizar un poco en todas las áreas eh, eh, bueno pues iba a decir nuestros nietos, nuestros hijos eh, qué seguro van a contratar va a ser muy diferente eh, pero en qué se va ¿En qué se va a basar, eh, doctor Porres? De Porres.
1: Esto, esto un poco no. es especular. Claro, no, claro. Yo, si yo alguien puedo, lo tengo que preguntar, yo, es a usted. Yo puedo expresar un deseo. Un deseo. Desde un punto de vista, eh, porque soy médico, y desde un punto de vista sanitario, yo creo que el sector del seguro de salud tiene el reto de poder empezar a ofrecer ...planes de salud... ...porque nos encontramos... ...como decía al principio... ...con un problema elemental... ...que es que los seguros tienen una duración de un año... ...y con... ...contratos de una duración de un año es difícil... ...poder hacer planes a medio y largo plazo... ...pero... ...hay algo más... ...el seguro de salud... Eh, ...de duración anual... ...se tarifica en función del riesgo individual... ...¿qué quiere decir eso? ...que... Se pueden ofrecer pólizas de seguro relativamente baratas a la gente sana y joven, que se supone que va a tener una incidencia de enfermedad baja. Pero hay que ofrecer pólizas de salud caras a las personas que más necesitan o van a necesitar la asistencia sanitaria cuando tienen más edad. El seguro, en ese sentido, eh, tiene un mecanismo regulador que dificulta el que se pueda de verdad cubrir las necesidades asistenciales a las personas por encima de los 70 años. Y ahora cada vez hay, como se acaba de decir, mucha más población por encima de los 70 años. Ese es un problema asociado al de la du corta duración de los seguros actuales. Si uno pudiera planificar a largo plazo y ofrecer un plan de salud a 10 años o a 20 años entraría en una situación en la que la persona empezaría a pagar desde que es joven hacia la edad más avanzada uh -huh. con una prima más nivelada para no tener que pagar tanto cuando llegan más necesidades porque ha hecho de alguna manera una acumulación del dinero que ha ido pagando durante los años en que no ha necesitado utilizar el seguro. Entonces, es otra manera completamente distinta de trabajar en el aseguramiento que la que tenemos en este momento. Pero ni está regulado a día de hoy, ni es fácil
0: de regular. Quizás una, la respuesta que ha dado el, el doctor de Porres es, eh, contestando, bueno, no sé si contestando o no, pero reflexionando sobre eh, estamos asistiendo no a una polémica eh, reflejada también en, 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 en todos los sitios sobre, eh, acerca de los seguros de salud de bajo coste, ¿no? Eh, y, y cómo afecta eso a la demanda a la demanda asistencial y qué propuestas son las líneas que estaba comentando el en este caso el, el, el presidente de, de los seguros de salud en, en UNESPA y consejero delegado de de, de Asisa, está abierta la tertulia eh, yo, quien yo quiera... también, quiero, <ríe>
3: que, que, también quiero especular y pensar cosas que no sé si veremos algún día <ríe> pero a raíz de, de tu reflexión el, 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 es cierto, yo, yo creo que es muy acertado lo que está diciendo los planes de salud eh, y, y pensar siempre que ha sido yo creo lo que es una una necesidad que ahora mismo es más latente no oye capitalicemos no sé si se puede utiliza la palabra capitalizar sí
1: no se, sería puede, correcto. se puede se puede y se debe, y se debe o sea, muy bien muy <risas> bien.
3: Bien. <susurra> bien yo es que mi, mi, mi tiempo de seguro tengo un poquito de darla lo tengo un poquito atrás pero bueno me acuerdo muchas cosas y lo que, y lo que sí que veo es, dice, que pensando en ejecutar esto, requiere, claro, es que una compañía como la tuya, que, te, que tenéis asociado, sois cooperativistas sí. y tenéis asociado la prestación, lo tenéis, no fácil, más posible, pero hay que trabajar de la mano de los prestadores, ¿no? Porque dice, si quiero hacer un plan de salud, claro. el prestador toma decisiones de cuál es el proceso clínico, yo estoy asegurando ahí. Se me antoja necesario un trabajo conjunto, eh, una, un sí. alineamiento, que es bueno, ¿eh? No, 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 sí, no sí, tienes sería, razón. Sería, no, a lo mejor es un
1: camino, ¿no? Tienes razón, Antonio. El, el problema, o sea, aquí lo que estamos esbozando son... No, ideas. no, estamos especulando. Es, estamos especulando, porque <ríe> el problema, entre comillas, digo lo de problema, principal es que tenemos un seguro público universal que teóricamente ofrece todas las garantías a toda la población. Entonces, en ese sentido es muy difícil cambiar modelos complementarios o alternativos porque dependen muy mucho de la propia evolución del sistema sanitario público. Por eso el tema no es fácil y por eso se ha consolidado este modo de hacer en el seguro privado de hacer seguros a corto porque de alguna manera no se tenía clara la posibilidad de evolución a la vista de cómo estaba evolucionando el propio sector público. Uh -huh. Porque si no hay una complementariedad es una regulada regulada entre lo público y lo privado, es muy difícil uh -huh. hacer planes de salud a largo plazo, porque puede parte? cambiar la regulación sí. de lo público y estropear el plan que uno sí. tenga hecho sí, sí. a 15 años. vista. Si no hay una colaboración público-privada entendida como el entendimiento de la parte de la sociedad civil con el poder político, mm. es muy difícil hacer cosas a largo plazo. Mañana, sí, la, la, porque hace la, falta? La, 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 hace falta seguridad jurídica, hace falta... Compromiso político, hacen no. falta cosas que de momento no serán.
0: Mañana a las 10, por cierto, hablamos de, en este Día Mundial de la Salud, de la colaboración público-privada, que seguro que saldrá el, el tema el tema político, a, a, a tenor de las primeras palabras que, que el nuevo ministro José Manuel Miñones eh, ha dicho. Yo, bueno, podríamos escucharlo a él, pero ha dicho que, 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 que promete trabajar desde el convencimiento de que no existe el gasto en sanidad sino la inversión en, en salud. Vamos a ver, son las primeras palabras del ministro Natalia desde este.
2: Sí, hay, hay varios temas muy interesantes ¿no? que apuntaba ya el doctor. Eh, yo creo que te, que, la, que la sociedad tenemos que ser muy conscientes de lo que nosotros podemos aportar en nuestro, nuestra concienciación y autocuidado, ¿no? Y, y el hecho de empezar a hablar de planteamientos de seguros de salud desde, desde la juventud, digámoslo así, ¿verdad? Y luego como vamos, vamos sumando años esa, a esa juventud hace también eh, que tengamos unos planteamientos diferentes con respecto a nuestra salud y nuestro cuidado de futuro. Y es importante esa labor de concienciación y educación sanitaria que, que prácticamente no existe o existe poco o cuando toca. Mucho más en el ámbito de los cuidados, yo creo que entonces eso eh, se agudiza muchísimo más. ¿no? Y con respecto a lo que decía Antonio... Absolutamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay, hay dos temas que son fundamentales y es ese trabajo conjunto, desde los prestadores de servicios, que tienes esa realidad, ese conocimiento, esa información que te permite analizar tendencias, ver pasado, ver situación actual y ver futuro, que por cierto será el nuestro, ¿verdad?, y esa visión a medio-largo plazo. Yo creo que uno de los hándicaps que tenemos y esa inseguridad jurídica es que, bueno, pues eh, el, el sistema eh, en este caso está especialmente politizado, ¿no? Y hay una visión muy cortoplacista. Y en este caso tenemos que hacer eh, progresión, una visión eh, teniendo en cuenta que las necesidades van a cambiar de manera tan disruptiva como lo están haciendo ahora. Tendremos un pico importante importante de atención precisamente por la llegada del baby boom que por otro lado luego bajará con lo cual tampoco tendría sentido hacer una planificación sobredimensionada sino acorde a las necesidades puntuales en cada caso no,
0: eh, no, no sé si eh, de, desde laboratorios echevarne David eh, quieres añadir algo bueno, comparto un poco que es la
4: necesidad de que eh, tenemos que educar y e informar bien a nuestros ciudadanos para que controlen más su control de, su, de calidad, de, sus, de su salud. Cada vez con la pandemia ha habido una mayor comprensión ¿no? de que nuestra salud es débil y que tenemos que protegerla. Esto nos, nos ayuda a tomar medidas y vemos que pues eh, a nivel comunicativo de todos los sectores tenemos que, que facilitar ese, ese conocimiento y ese cuidado, poner a disposición esas herramientas que nos ayuden a conocer cómo estamos y cómo podemos prevenir los riesgos, no solamente acudir cuando ya tenemos el problema, si hay un accidente, pues bueno, ha ocurrido. Pero si somos conscientes de hacia dónde podemos ir, porque ya tenemos un riesgo, tomemos medidas previas y eso nos evitará. Y a nivel de los laboratorios vamos a poner a disposición herramientas cada vez más potentes con las nuevas tecnologías ómicas que nos permiten pues hacer chequeos de qué riesgos de predisposición tienen las personas y esto también nos ayudará a hacer una mejor planificación pues de las personas que están aseguradas, pues los riesgos que tiene cada grupo de ellos y orientando y tomando medidas preventivas podremos conseguir pues también o, eh, destinar los esfuerzos y los recursos a los que realmente los necesiten y focalizando estas estas inversiones.
0: Gracias, David. Estamos hablando del eh, bueno del presente y del futuro, de los seguros de salud en este debate, con voces muy acreditadas. Eh, yo quería insistir eh, sobre el tema de la, de la salud mental, ¿no? Eh, como problema eh, epidemiológico, asistencial, social de primer nivel, especialmente, y ya estaba ahí, eh, pero digo especialmente a raíz de... De la pandemia y por la deriva de nuestra sociedad, que lo va a ser todavía más en el futuro, me da la impresión. ¿Cómo podemos afrontar todo esto en la situación desde el aseguramiento? Y, eh, y luego, que no se me olvide, porque el, el tiempo pasa volado esta noche ¿eh? y nos, nos quedan unos minutos, me gustaría hablar también de tecnología digital. ¿no? Eh, sobre esto de, de salud mental, ¿qué, qué me queréis contar? No, no. Doctor de yo
1: puedo yo puedo contar, en este caso, la experiencia de nuestro grupo, que es un grupo asegurador, pero con una característica especial. Precisamente por ser un grupo propiedad 100% de una cooperativa de médicos, tenemos una visión integral de las necesidades de salud de la gente. Y en nuestro grupo, el tema de la salud mental, a través del seguro, del aseguramiento, Eso es. lo tenemos lo tenemos bastante bien resuelto a día de hoy eh, no solo porque lo ofrecemos a nuestros asegurados privados sino porque también tenemos unos compromisos adquiridos con el aseguramiento público porque somos una de las compañías que desde sus inicios da servicio al mutualismo administrativo entonces nosotros desde hace 25 años más o menos tenemos una estructura de atención a la salud integrada dentro de nuestra red propia ¿no? y esa red se ocupa de la atención psíquica uh -huh. de, de la atención mental de la de los ingresos hospitalarios necesarios cuando hay que ingresar a la gente por problemas de salud mental incluso de la prevención tenemos un, un blog establecido por el equipo de que lleva el control de todos los dispositivos de atención mental en el que pueden participar todas las personas, todos los asegurados que quieran hacerlo. Y tenemos, desde la pandemia para acá, hemos eh, mejorado la capacidad de atención uh -huh. telemática. Es decir, hoy en día, tanto a través de videoconsulta como a través de chat, todas las personas que tengan problemas de salud pueden recurrir a nuestra red de especialistas en salud mental, psiquiatras psicólogos, asistentes sociales, para poder resolver sus problemas de salud, es decir que a nuestro nivel, hemos hecho un esfuerzo bastante importante para poder atender este tipo de problemas.
0: ¿Y qué importante es eso en
5: B2B y en B2C también, ¿eh? es decir, hablando es decir, que de... se puede
1: que se puede hacer. Uh -huh. Si se quiere hacer, se puede
5: hacer. Yo, yo creo que, y se ha dicho aquí, ¿no?, que la pandemia ha cambiado ha cambiado la concepción de la salud, ¿no?, por parte de la ciudadanía y estos, este tipo de servicios es algo que cada vez se demanda más, ¿no?, por, por, todo lo, por todos nosotros, ¿no? eh, Nosotros eh, hace muy poco impulsamos una cátedra en la universidad Complutense de Madrid donde se definían los retos del aseguramiento privado desde ASPE lo impulsamos y uno de los retos precisamente era este ¿no? el de aumentar la involucración de todos los agentes eh, que prestamos asistencia y cuidados en la prevención de la salud eh, precisamente porque era algo que cada vez la ciudadanía demandaba más ¿no? y, y, y el, digamos, el, el volumen de actividad que, que tiene la sanidad privada y también el sector de de cuidados en relación al aseguramiento privado 12 millones de asegurados actualmente hace más necesario el hecho de involucrar precisamente a todos los agentes en, en estos planes de salud que decía el, el doctor eh, de Porres, ¿no? Y como ca casi como una herramienta también de sostenibilidad del sistema ¿no? pues eso, hará... ¿Eso
3: está rompiendo? Perdón.
5: No, no, que decía que, que, que a Natalia que esto Abs lo, los toca de lleno.
2: Absolutamente <risa> la verdad es que tenemos un, un reto por delante eh, bueno, que ya, ya veníamos intuyendo, ¿verdad? Eh, el propio envejecimiento, por un lado, de, de personas con enfermedades mentales crónicas, eh, bueno, que, que hace años su, su expectativa de vida era menor, ¿no?, cómo envejecen y las necesidades que tienen, que en muchos casos, bueno, en muchos casos, ¿no?, eh, eh, necesitamos también de otro tipo de soportes, de servicios, uh -huh. incluso de perfiles profesionales en los, en los recursos que hoy por hoy se tienen diseñados, ¿no?, por delante hay otro reto fundamental que se ha hablado últimamente mucho, ¿verdad?, de la soledad no deseada y el impacto que eso tiene en, en, en la salud mental de las personas, ¿no? Insisto, en la soledad no deseada. ¿no? Eh, es verdad que hay, hay recursos que, que permiten, eh, bueno, pues, pues detectar, paliar, pero hay que trabajar mucho y de manera muy rápida donde aquí… Eh, de la misma manera que estaban apuntando ejemplos, eh, Luis, bueno, pues la tecnología también apunta, ¿no? Uh -huh. Pero es fundamental eh, plantearnos también ese, ese cuidado de salud en el entorno, ¿no? Que al final sí. en el ámbito comunitario, ¿qué efecto tiene en en las personas, tanto de manera preventiva como, como asistencia. Además, tecnología Antonio.
0: digital, Antonio, y, y, y todos sí, sí, todo que, lo que... que son, eh, iba a decir que son eh, aspectos muy importantes en términos de sostenibilidad eh, gestión, gobernanza eficiencia y como oportunidad también para, para todo el sector. ¿no? Para
3: acercamiento, para facilitar como están explicando el doctor de Porres como estáis explicando porque, porque, porque al final todo facilita y además la, la salud mental eh, fa, fa, incide directamente en la percepción de la enfermedad. ¿no? Entonces, Absolutamente. Porque decimos, no, es que tiene una enfermedad, no, es que la percepción de tu enfermedad y cómo la gestiones mentalmente te va a llevar a un mayor o menor consumo de recursos, ¿no? Y a un menor utilización de los servicios, ¿no? Por tanto, y la también, yo me estaba acordando, antes de ayer, hace unos cuantos años, cuando lanzamos el proyecto, en cuando lanzamos uh -huh. el producto de mi salud, muy interesante porque se sacó reembolso con eh, posibilidad de aseguramiento, o sea, de, de coger el cuadro médico. 90% iba al cuadro médico, como decía el doctor de Porres. Y, y eso, la libertad está muy bien, hay que mantenerla, pero alinear los intereses y, la, y, y, la, eh, y ayudar al, al, al asegurado hacia unos planes de salud, hacia un alineamiento de, de los procesos asistenciales, me parece una gran propuesta.
2: En no esa línea que eso. apuntaba Después Antonio un hay un dato muy interesante ¿no? y es eh, la percepción de la ah, salud en el ámbito de los mayores el 50% perciben que tiene una buena salud frente a prácticamente el 83% del resto de la población ¿no? Sí. entonces efectivamente como como mi percepción de cómo estoy, de cómo me encuentro me hace consumir más o menos recursos en el ámbito de la salud es fundamental con lo cual hay es una esa propuesta de trabajo ¿no?
1: de las sociedades desarrolladas es, es, mm. es paradójico en las sociedades con menos nivel de información y con menos poder económico, el gasto sanitario es más bajo. Bueno, Cuanto claro. más desarrollada y más potente económicamente es una sociedad, más consumo de servicios sanitarios hay. Claro. Se supone que son sociedades mejor cuidadas y con mejor nivel de calidad de vida, pues más gastos sanitarios.
5: Sí. Yo me quedo ahí con, con dos retos que se han dicho aquí, por una parte el reto regulatorio, que es un reto difícil es decir, el sector asegurador es un sector altamente regulado y necesita de una regulación que le permita eh, tener un alcance más amplio, una regulación que también necesitan otros agentes, los, lo, el centro, los centros sanitarios, por ejemplo, necesitan también una regulación de este tipo porque al final la inversión que se hace en tecnología y muchos otros aspectos también demandan digamos esa, esa estabilidad en el futuro y por supuesto también los, los pacientes porque al final esto vendrá será será en su beneficio ese es el primer reto el segundo creo que es todavía más difícil es de, la reflexión que hacía el doctor de porre eh, relacionada con la colaboración entre el ámbito público y privado en, en digamos en tener un plan de salud conjunto para la población no uh -huh. y ahí me pregunto si si si, si 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 el ámbito público puede ponerse digamos puede tener ese plan por sí mismo ¿no? eh, como primer ¿no? Porque hablaba de una visión cortoplatista. Esto tiene que venir de
1: una reflexión política uh -huh. y de un cambio en la regulación legislativa, que es al final un cambio de la voluntad política porque desde el, desde el corporativismo de un sector no surgen esos movimientos claro, claro, pero, pero me pregunto igual que existen
3: pla, los planes de pensiones alternativos de la privada, no puede existir eh, una, un plan, eh, la regulación actual, cabe sí. decir, oye, vamos a lanzar con un valor añadido importante aseguramiento a prestador, un plan de salud eh, alternativo eh, cabe, tendría
1: sentido estamos especulando seguimos especulando pero me lo pregunto no hay, si no hay si no hay una facilidad desde el poder político legislativa, no es fácil que se produzca ese cambio. ¿Me vais a permitir cuenta?
0: que le haga una sí. última reflexión al a doctor de Deportivo? Ya, bueno. ya, ya, ya lo he retenido demasiado, sí, quería, eh, por yo hora. Quería, sí, sí. Adelante, yo quería hacer en relación,
1: <risas> sí, en uno de los puntos que todavía sí. prácticamente no hemos tratado, sí. que es el de la innovación tecnológica, Eso es. no tanto la digitalización, quiere decir que, que creo que conviene, más la la innovación, pues. creo que conviene diferenciar, es decir, ¿eh? el sector eh, sanitario es un sector con alta capacidad de innovación tecnológica, es uno de los sectores que incorpora con relativa velocidad la innovación tecnológica que se produce a nivel internacional. eso es una cosa de la que podemos hablar. Otra cosa es la digitalización. La digitalización es una parte de la innovación tecnológica que lo que está haciendo es facilitar la gestión de los datos y de la información que se manejan en sectores, por ejemplo, tan complejos como el sanitario. Entonces, la digitalización no es no es que sea algo potencialmente alcanzar, es que es obligatorio. Es decir, tenemos la obligación todos, en los centros sanitarios y en las aseguradoras, de facilitar la vida a la gente. Si ya hay herramientas que permiten que a través de un móvil podamos realizar todas las gestiones posibles para hacer un viaje al extranjero, para lo que sea, debemos de ser capaces de que la gente pueda hacer las gestiones administrativas que tiene que hacer con la aseguradora o las citas en el hospital eh, para el acceso, ¿verdad? hacerlas todas otra vez de. Y hoy en día la, la tecnología lo permite. Por lo tanto, la digitalización, en ese sentido, en el sentido de facilitar, la las... eh, eso es obligado. Pero la otra innovación es fundamental pero esa otra innovación tiene otros requerimientos tanto de formación de la gente como de capitalización de las inversiones que son importantes estamos asistiendo a la, al inicio de la robótica en el sector sanitario al inicio de la genómica en el sector sanitario al inicio de la, nanote, la nanotecnología en el sector sanitario el impacto que todas estas nuevas de nuevos desarrollos de la ciencia van a producir en el sector sanitario son difíciles de prever a corto plazo porque van a cambiar fundamentalmente cómo entendemos la atención a los problemas de salud de la población y yo podría poner algún ejemplo de los que me han llamado la atención en el ámbito de la salud mental se lleva trabajando tiempo en tratar de conocer el funcionamiento del cerebro, por poner un ejemplo. Uh -huh. Y normalmente el funcionamiento del cerebro se suele hacer poniéndole a una persona una especie de casco con receptores para ver cómo funciona la corriente eléctrica que manejan nuestras células dentro del cerebro para tratar de situar qué parte del cerebro se encarga del lenguaje, y qué parte del cerebro se encarga de la actividad motora, etcétera. Y normalmente la tecnología hasta ahora nos permitía poner un casco, pues no sé, con una docena o con dos docenas de, de terminales para recoger la información. Yo leía no hace mucho en un medio sanitario especializado que en Estados Unidos estaban haciendo pruebas implantando por nanotecnología un sensor en la cabeza para hacer la recogida de la información. Los cascos que solemos utilizar tienen 20 o 30 sensores. A, a, eh, mía, a mí sí. eso me
3: da miedo. Si, si tratan de sí. llegar, tampoco pasa nada. Sí. A
1: <risa> ti da, sí te dan miedo. El sensor que implantaban para este estudio en Estados Unidos, el sensor que era como una lenteja uh -huh. debajo de la piel, tenía 10.000 sensores. ¿Qué claro, no tiene absolutamente nada que ver. Esto todavía está en fase de investigación, de experimentación, pero vamos a ver cosas que no nos podemos ahora mismo ni imaginar. Absolutamente. Y que acuerdo. yo le
0: agradezco mucho que los plante, que, la, que las plantee en esta tertulia porque el Día Mundial de la Salud del Año que viene eh, quizás veamos muchas más. Sí,
1: un, un ejemplo facilito. Adelante. Esto lo he recibido cuando ya estaba aquí a las nueve y pico de la mañana. Sí. Es la información... ...de cómo está la actividad en cada uno de los centros del grupo. O sea, en cada uno de los centros del grupo... Estoy viendo una foto con, con como dirijos, Sí, sí, ¿no? Sí, y sí, cada sí. uno de estos son indicadores...
0: Indicadores. ...del
1: tiempo en urgen de de... urgencias pediátricas ascendidas, urgencias de adultos... Una foto
0: completísima. Dur duración está del proceso
1: claro. de alta... ¿eh? Pues debe haber como 60 indicadores que me pueden proporcionar cada mañana desde todos los centros de nuestro grupo porque ya tienen un sistema integrado informático digitalizado que permite que yo tenga la información
0: Doctor de Porres, eh, don Enrique consejero delegado de, de ASISA y presidente de, de UNESPA del área de seguros de salud eh, muchísimas gracias, buenas noches y y seguimos escuchando y, y analizando y, y, y viendo la evolución del sector de los seguros de salud que será mucha en los próximos en los próximos meses encantado muchas gracias muchísimas gracias, gracias. muchísimas gracias eh, de, desde a este eh, Natalia eh, desde vuestra vuestra visión do, do, dónde va a estar digamos hablando de innovación no y, y quiero insistir en la tecnología Y en, en el bienestar eh, Porque vivimos más, años, eh, vivimos más años ¿Dónde va a estar el reto, la innovación? Por, por poner el punto y seguido Estamos en la recta final
2: El reto va a estar fundamentalmente En acompasar las necesidades de las personas De manera muy rápida Con la prestación de servicios, recursos De salud y de cuidados Que requiramos las personas, ¿no? la tecnología aunque pueda suponer muy muy futurista los planteamientos ¿no? pero es cierto que ahora mismo todos somos consumidores de tecnología y además uh -huh. lo somos de manera individual ¿no? que llevamos dispositivos que van recogiendo información eh, que van a permitir bueno pues hacer un, un, un bueno pues una monitorización al final de de aspectos de las personas que nos van a dar muchísima capacidad de reacción de prevenir de anticiparnos y además lo vamos a hacer eh, de manera independiente... Y buscando, efectivamente, alternativas privadas que me den respuesta, en ese sentido, a lo que yo estoy buscando, ¿no? Eh, pensemos también, y no lo hemos tocado aquí, pero la importancia que tiene eh, la evolución de las Smart Cities. Esto es una realidad. Y eh, va a ser un uso masivo de tecnología que nos va a permitir, insisto, anticiparnos y prevenir, sobre todo en materia de salud. Y esa, esa inversión que al final hacemos en salud, estamos apostando por la cronicidad, ¿verdad?, pues de manera paralela hay que hacerlo por los cuidados. Por los cuidados al final, eh, bueno, pues es el continuo que estamos buscando. No tendría sentido hacer inversión en salud y luego no hacerlo en cuidados, ¿no? Sí. Vamos a vivir más y luego eh, que las personas no, no puedan ser atendidas, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues los retos van a ser muchos. Yo creo que coincido con el doctor, que en muchos casos hoy por hoy es difícil de, 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 de prever. Eh, y por eso esa visión a medio o largo plazo. Nosotros desde a este reclamamos eh, que la única manera de poder avanzar en el ámbito de lo político es con un pacto de Estado y que realmente permita eh, a los que estamos cerca de la realidad, del ámbito de la salud y de los cuidados, dibujar hojas de ruta que tengan sentido y que vayan acorde, bueno, pues a todos los cambios, tanto sociales, demográficos como tecnológicos que están produciendo.
0: Gracias Natalia. David Pollatos. Eh, como eh, genetista también molecular en laboratorios hecha Echevarne, eh, ese reto, ese reto final, desde vuestra experiencia, eh, como laboratorio Echevarne, ¿dónde, dónde está para poner, para poner el punto y seguido en este debate?
4: Pues bueno, estamos viendo que eh, a nivel tecnológico hay un, una rapidez enorme. Eh, no dejamos de generar datos, de tener un mejor conocimiento de todo nuestro organismo. Cada vez son más los biomarcadores que identificamos. Sabemos, por ejemplo, a nivel farmacogenético, cómo el tratamiento terapéutico de un medicamento puede ser beneficioso para una persona y no para otra. El poder identificar con tiempo, esto ya es muy, muy, muy bueno. Llegamos a nivel del estudio, de, por ejemplo, del microbioma, que tiene tanta implicación y cómo regula en muchos aspectos, tanto... Eh, neuronales, de salud, Alzheimer, el estudio de la microbiota, estos microorganismos que nos comparten. Toda esta tecnología y todos estos datos habrá que agruparlos, hacer grandes bases de datos uh -huh. y reportarlos en herramientas útiles para nuestro cuidado y, y nuestra atención y nuestra prevención. O sea que en este sentido, a nivel de laboratorio hay también una gran revolución y disponemos de una cantidad de información y crecimiento importante para ponerlo en ayuda y en apoyo a, 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 a todo el cuidado de la salud.
0: Uh -huh. David, eh, muchas gracias eh, por estar con nosotros eh, desde Laboratorios Echebarne. Eh,
5: no sé si alguien quiere decirle algo a, a David. Sí, yo por, por corroborar lo que está comentando sí. ahora mismo. Tuve la oportunidad de, de, de asistir a un pequeño evento que se organizó en sus oficinas y en su uh -huh. laboratorio. Y la verdad es que, que uno puede percibir que la tecnología ha llegado para quedarse. ¿no? Funciona, y ahí, ¿no? Sí, funciona. <risa> y hay determinadas cuestiones que son, vamos, que son muy llamativas y que, que no te puedes imaginar, ¿no? Que que digamos que la tecnología pudiera hacer que el trabajo se organice de esa forma en ese ámbito concreto como es un laboratorio. Y aquí por por un poco por, por muy rápidamente por comentar lo que lo que decía antes eh, eh, eh la presidenta de Aeste, Natalia. Eh, la tecnología y la digitalización también nos van a ayudar a hacer frente a otros retos que tenemos y que son comunes en el sector sanitario y en la dependencia, ¿no? como por ejemplo la escasez de profesionales. ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí tenemos que apoyarnos en esta tecnología, en esta digitalización y en esta innovación tecnológica para, para por nuestra cuenta, solucionar problemas que no hay otros que nos solucionen, ¿no? como es esta escasez de enfermería, de medicina y de otros y de otros profesionales. No esperéis que otro lo solucione, ¿eh?
0: No, 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 no podemos, no podemos esperar.
5: ¿no? Además lo comentábamos
2: al principio, precisamente eso, es decir, el, el reto de los profesionales nos afecta a todos, a los dos campos, ¿no? Y también tanto en el ámbito de lo público como en lo privado, con lo cual eh, tenemos que tener esa visión para poner a los profesionales, a las personas allí donde aportemos valor y la tecnología realmente nos tiene que ayudar a procesar la información eh, a que me ayude en ese proceso de toma de decisiones ¿no? ¿por qué? pues porque los recursos humanos van a ser escasos ¿no?
5: yo creo ahí, yo siempre digo que la escasez de profesionales no es solo una cuestión de número de profesionales, sino que hay otros muchos elementos como la eficiencia en la gestión o la incorporación de la tecnología que nos tienen que ayudar a salir de esta situación que se va a agravar en los próximos años además. esto
0: como sabéis es un punto que llevamos muchos años siguiendo y que lo, lo decimos ayer se lo hoy mismo se lo preguntaba también al, al propio consejero de, de salud de la Comunidad de Madrid si estamos ante un problema de recurso humano eh, y, y estamos en un problema de recurso humano en el sector de la salud luego está la tecnología el futuro la enfermería la, la escasez de, de, de profesionales en un, en un efecto de, de de handicap y que problema doble que es por un lado el el hecho de gestionar ese recurso humano, y en el otro, que es de pensar en, en competencias eh, futuras y en perfiles futuros que ahora mismo pueden no haberlos en España, ¿eh? en, en muchos eh, en muchos terrenos, ¿no?
3: Sí, profesionales nuevos y, y, lo, y los que están también con nuevas competencias porque las cosas cambian, evolucionan la tecnología y todo, ¿no? Yo yo me quedo con una gran reflexión, bueno, para eso es otro programa. cada uno saque la suya, ¿no? Yo creo que al final el seguro de salud tiene un papel importante que hacer, que para ese papel depende de, lo, de los prestadores, eh, sino no, simplemente eh, tiene un aseguramiento y, y va unido de la mano de los prestadores, y que hay que trabajar conjuntamente, los planes de salud eh, es un buen camino para aportarle valor al paciente, eh, ayudarle dentro de la libertad, asesorarle acompañarle y además fidelizar a medio y largo plazo, ¿no? Yo creo que no debería ser incompatible con los planes de salud públicos y, y la libertad de elección que cada uno elija, ¿no? Bien, eh, yo como lo veo de fuera no veo los lo grandes problemas de regulación, pero si lo dices es porque los hay
0: <risa> No, evidentemente y, y hablaba okay. Natalia de ese pacto ¿no? que, que solicitáis, que pedís constantemente ¿no?
2: Pacto de Estado, la única manera de avanzar eh, bueno, precisamente porque nos respalda en La gran mayoría de las entidades que forman parte de este Llevamos más de 30 años dedicándonos a esto ¿no? uh -huh. Yo todavía he visto pocos políticos Por no decir ninguno que lleve 30 años Y nosotros hemos apostado por ello Y el seguimos problema, apostando que, por que ello que
0: los ministros van y vienen Efectivamente. ¿eh? Y la salud va y viene Nos <risa> ponemos
3: contentos porque es
0: farmacéutico
2: <risa> Así, por eso necesitamos ese pacto de Estado Además lo necesitamos por todo Esto es una cuestión de sociedad civil No es una cuestión de sector Es una cuestión de sociedad civil Es una cuestión de poner en valor realmente la riqueza que tiene nuestro país en ese sentido ¿no? pero tenemos que hacerlo sostenible y tenemos que creer en ello y la única manera de hacerlo es por esa vía
0: Bueno, como está David al otro lado del telefónico, no sé si lo he hecho ya pero aprovecho eh, Gracias, ¿eh? David, desde el Laboratorio ya, bueno, Muchas gracias por vuestra... Un abrazo fuerte a todos los hombres y un mujeres de, de, vuestra, de vuestra compañía, buenas noches eh, Luis, recta final eh, alguna, ¿Alguna cosa más que añadir sobre seguros de salud? Fíjate que hemos dedicado prácticamente una hora y los temas, eh, cuatro o cinco que han salido de de futuro, eh, por lo cual se elegirán pólizas en torno a, a, a vamos iba a decir, a muchos criterios.
5: Sí, yo creo, vamos, eh, antes hablaba de este de esta cátedra impulsada en la Universidad Complutense sí, y uh -huh. el informe sobre los retos del aseguramiento privado. Nos ha dado una hora para hablar de uno de ellos, ¿no? Y había diez, y aquí los tenéis
3: Me, me lo iba leyendo, repasando, me lo bueno, había leído
5: los diez... Y has,
3: han ido saliendo, sin decirlo, uh -huh. han ido saliendo algunos de ellos y están implícitos, ¿no? Muy interesante, desde luego, le, buen trabajo habéis hecho ahí. Uh
5: -huh. Pero bueno, que esto daría, digamos, para otras 10 horas, creo yo, de, de conversación. Para 20 años de trabajo, ¿eh? Pues eso, o más, o más. <risa>
0: Natalia, recta final, algo más que, que añadir, yo creo que me ha quedado todo claro, pero mucho... Mucho que hablar en tu sector también en los próximos meses. ¿eh? Mucho que
2: hablar, mucho por aportar eh, y sobre todo, bueno, pues eh, con esa visión eh, que se tiene también desde el seguro de salud, ¿no? Optar por, por generar mayores posibilidades de elección para los ciudadanos, ¿no? De dónde y cómo quieren ser atendidos en el ámbito de la salud y de los cuidados. Esa es la, la línea común yo creo que, que por la que tenemos que seguir trabajando.
0: 30 años, decís, ya, ¿no?, eh, trabajando. Sí, algunos de,
2: sí, sí, algunos de los grupos, más de 30 años ya trabajando en este sector. Me hacía gracia en, el, en la época de la pandemia, ¿no?, sí. yo decía y oye, que donde ahora parece que, que se preocupan algunos, eh, o mucha gente, ¿no?, preocupada por lo que estaba pasando, por ejemplo, con los mayores y, y la COVID, otros nos venimos ocupando desde hace muchísimos años de ello, ¿no? y de hecho ha pasado la pandemia y aquí seguimos ocupándonos de ello y no por todos cierto, preocupados nunca por pasa, nunca
3: ¿no? preocupado que, que, vamos, que la gran vamos. mayoría la gran mayoría de los prestadores sean sean privados y si no ha preocupado es porque las cosas están funcionando.
2: Efectivamente.
3: Eso en la sanidad sí, ahí, ¿no? Los mayores también. Y ahí,
0: pues porque funciona. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros, eh, como siempre. Eh, Luis Mendicuti, muchísimas gracias desde, desde Aspe, Natalia, desde la presencia de este. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Fran. Eh, y gracias a Laboratorios Socheván, y bueno, y gracias a todos. Estamos en el Día Mundial de la Salud, lo que nos espera, lo que nos espera mañana, durante toda la, la mañana. Buenas noches, eh, sigan en sintonía de Capital Radio y mañana a las 10 Estamos puntualmente en este Día Mundial de la Salud. Especial Valor Salud. Empresas protagonistas en el Día Mundial de la Salud. Capital Radio.